1: Muy buenas noches, siete de buenos días, siete días día. Otro, otro episodio más de solo Ronin. Gracias a Dios, ¿verdad? Y al, al, al Salvador que, que nos, nos permite estar un, un semana tras semana grabando contenido de Ronin aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y a la gente que nos escucha de México, Argentina, Perú, España. Así que gracias por eso. Y la y la gran fanaticada que tenemos allá en en, en Estados Unidos, que es. Eh, es algo raro Que nos escuchan más en Estados Unidos que en Puerto Rico Pero ahí vamos Así que hoy tengo un invitado especial verdad este, Mucha gente lo conoce Una carita bien familiar Pero este, me, me pone bien contento Tenerlo aquí porque hoy Vas a saber lo que no sabes de Michael Orland Muchos detallitos verdad Que la gente quizá Lo, lo nota Pero no lo evalúa como lo estoy evaluando yo Así que saludo Raúl Orlando Falcón, el corredor pirata.
0: Saludos, José, y también a Ricky, que no se encuentra, pero de Solo Ronnie importa. Estamos aquí en la orden para escucharlos a ustedes y expresar todos los mensajes y todas las cosas que quieran saber de mí.
1: Así que estamos bien contentos de tenerte. Es una entrevista que se debe haber dado, este, dado hace tiempo, pero las cosas se dan ¿verdad? cuando, cuando el de ahí arriba quiere y, y, cuando, y cuando es meritorio, ¿verdad? Este, y ya ha acumulado mucha experiencia y ahora sí podemos hablar. Así que, pero antes de comenzar con, con Michael Orland, ¿verdad? Como él se pone en las redes, que es Raúl Orlando Falcón, el corredor pirata, vamos a un, un mensajito de nuestro auspiciador, Health Fitness Supplier. Saludos, aquí Health Fitness Supplier de Puerto
0: Rico. Les quiero presentar la Terago. La Teragon es un equipo de percusión que provee masaje profundo a los músculos. Entre los beneficios que tiene la Teragon es que te ayuda a aliviar el dolor, ayuda a aliviar la rigidez, por lo tanto usted se va a sentir más relajado. En otro ámbito que se puede utilizar la Teragon es en el campo de los ejercicios. Si usted es atleta o hace ejercicio, usted la puede utilizar para hacer un calentamiento y luego la puede hacer para hacer una recuperación y al otro día usted está listo para volver a entrenar. Para finalizar, quiero añadir que nuestra compañía, El Fitness of PR, es el distribuidor exclusivo de Dragon para Puerto Rico. Así que, para más información, nos pueden comunicar al 787 604 4353 en las redes sociales Health
1: Fitness Supplier de Puerto Rico. Ahí lo tuvieron, tocayo, tocayo de, de nuestro invitado Raúl Rondón, eh, dueño de, de Gel Fitness Supplier, cualquier efecto para terapia, para darte cariño, ¿verdad? Tú como atleta no tiene que ser de corredores, puede ser cualquier tipo de, de actividad física, de deporte, darte, darte terapia. Este, tienen Teragón, toda la línea de Terabody, Wave Roller, también tienen recovery como Endurox, que casi no se consiguen por ahí, pues ellos lo tienen, contáctalos en todas las redes como Facebook, Instagram como Health Fitness Supplier of Puerto Rico, y yo les garantizo que le van a dar buen servicio de manos de un experto terapista físico de profesión, así que no se diga más, Raúl Orlando con. El corredor pirata mira yo voy a hacer una breve introducción tuya verdad lo que yo conozco de tu conozco muchas cosas más pero verdad bien breve de lo que yo sé de ti lleva mucho más tiempo que yo en este deporte ¿sí? y yo llevo yo llevo probablemente 20 años no sé no sé si él lleva tanto verdad pero pero está por ahí ¿sí? eh, lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo
0: fíjate llevo lo mismo que tú 20 años y 15 años pues, de pirata
1: pues mira, mira para allá, estamos, estamos ahí, porque yo sé que cuando, en mis comienzos yo comencé a ver a Raúl, ¿verdad? Ahora lo conozco, ¿verdad? Hace un tiempito, pues, pero lo, lo vengo viendo desde que empecé. Se disfraza de pirata, ¿verdad? Eh, lo que causa sensación en muchos niños, incluso los míos, cuando estaban pequeñitos. Este, yo se lo comenté fuera, ¿verdad? Porque estábamos testeando y eso. Y se lo comenté que mis nenes cuando lo veían se, 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 se emocionaban. Este, porque, ¿verdad? Lo comparaban con Jack Sparrow, que eso va, vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De, de dónde sale el personaje. Pero se emocionaba. Incluso traté de buscar fotos en, en su Facebook y eso y parece que ellos no se sé, tienen guarda la foto o algo pero ellos tienen que tener fotos con, con el corredor pirata pues ellos lo, eran locos con él Este y algo innovador en Puerto Rico había muchos personajes también vamos a hablar de eso pero él se ha mantenido que más? que más puedo decir de él? Corredor, corredor que, que te puede correr lo mismo a 25 un 5K grabando, que te puede meter un 19 grabando con la GoPro 20, entonces es habilidoso, es un corredor habilidoso, eh, le gusta los maratones, empezó en, la, en, en carretera, ¿verdad? lo que es 5 10K, como empieza todo el mundo, pero fue evolucionando a través del tiempo y, y pasó de a los maratones, a los ultras, al trail running, ¿verdad? senderismo y... y es verdad, un personaje bien complejo y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos, a, vamos a, a desarmar todo ese rompecabezas que es Michael Orland Y para que ustedes lo conozcan y como les dije, las cosas que ustedes no saben de él. Michael, descríbenos brevemente quién eres tú.
0: Bueno, primero que nada, eh, buenas noches. Estamos a por aquí. Saludos a toda la gente que se encuentran presentes. Van, van a ver pronto para saber un poco más de mí. Eh, bueno, Orlan, Orlan eh, antes de ser el pirata, pues era Orlan primero y eh, su pues, comienzo como aficionado a, hace 20 años atrás pues estuvimos corriendo muchos eventos, empezamos en 5K como todo el mundo, pero un evento bien bien llamativo pues era el Wolverstink, que ahí fue donde yo siempre iba todos los años seguidos a correr ese 10K en el puente Teodoro Moscoso. Eh, de ahí pues pasaron, pasó el tiempo y. y me motivé en otras cosas hasta que subió el pirata como dicen
1: por ahí pues mira este ahí tuvieron una breve descripción ahora vamos a conocer más vamos a comenzar verdad esta es la pregunta clave que se le hace todo el mundo ¿Cuándo comienzas a correr y por qué Ajá.
0: yo antes de yo antes de empezar a correr yo a mí lo que me gustaba era el baloncesto yo me pasaba jugando mucho todo tipo de deporte sea voleibol baloncesto y siempre tuve esos años de juventud en ese deporte Llegó un momento pues que eh, en mi trabajo donde yo colaboraba, pues este, habían personas allí, los jefes corrían maratones y ahí como que me introduje con ellos, como que ellos me llevaron esa motivación a, a empezar a correr el evento porque ellos, ellos, ellos pagaban la inscripción para que los, 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 los asociados pues fueran al, exactamente al Ten Tenken y yo fui uno de los que me apunté y de ahí para abajo yo, yo proseguí en esta carrera del RON.
1: Pues mira, este es bien difícil, tenemos algo en común, este, mucha gente, ¿verdad? Que escuchan el podcast lo saben. Este, yo era baloncelista desde pequeño, jugué hasta juvenil, este, fanático del NBA, fanático del BCN de antes, desde ahora no soy muy fanático. Pero es bien, es casi, es casi lógico, ¿verdad? Lo que yo te voy a decir. El Michael viene por quién, por Michael Jordan.
0: Exacto, antes de en, en ese tiempo que yo solamente era era baloncelista, pues yo era coleccionista de Michael Jordan, que era mi jugador favorito. Y entonces yo tenía otro nombre en Facebook, y me puse en Facebook, Michael Orland, mi segundo nombre, Orland. Ok, en sí, me
1: puse Orland. Sí, que, que mucha gente lo ve como Michael Orland. El Corredor Pirata o así, pero la realidad es que ese no es su nombre, es que él es fanático de Michael Jordan, incluso sí. creo que dentro de tu acuerdo de, de Corredor Pirata tienes un 23 por algún sitio por ahí, ¿verdad?
0: Exacto, todo surgió porque ese esa, eso tiene otra anécdota, eh, cuando yo empecé a usar el 23, pues a cada vez es que yo iba una carrera, en mucho, yo tengo esa foto guardada, de que me salían muchos números 23 en las carreras, sean combinaciones o sea el 23 solo, salieron bastantes veces en las carreras de Wolverhampton
1: específicamente. La <risa> de verdad que usted tiene buen role Model, Michael Jordan, este eh, lo, eso es sinónimo de excelencia en el deporte. Así que, ¿verdad? Ya, ya hablamos, ¿verdad?, cuando comienzas a correr. Y bueno, yo creo eso que nos quedó eso, ¿verdad? Eh, ¿En bueno, qué año comienzas la, a correr? La,
0: la, la edad, bueno, eh, si comencé, pues sería como en el 2003 o 2004, empiezo a correr eh, definitivamente hasta pero empecé a una edad de 35 y actualmente tengo 52 ¿Te explico?
1: Sí que lleva ah. lle, lle, lleva un rato por ahí
0: sí, y yo, ¿por qué? ¿Ah?
1: ¿por qué la fiebre de, de, de correr?
0: De correr. Bueno eh, todo empezó por un por el 5K. Yo empecé en 5K, pero tú o sea, que cuando uno empieza a correr pues eh, uno corre bien porque uno es atlético, pero el momento de correr no es lo mismo que jugar para baloncesto porque uh -huh. le da el dolor ese famoso del dolor del vaso que le dan se uh -huh. llega un momento de que eso me, me, me motivaba y me decía no eso se te va a quitar después se te va a quitar después llega el momento de que te adaptas y después no tienes parar de correr porque te gusta un deporte y se tienes que dejar el otro porque yo, yo, yo seguí en los dos pero llegó un momento que tuve que dar el palo sexto y eso me motivó de uh -huh. seguir en los eventos
1: y, y en qué momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo clic, que te enamoraste de Running porque de baloncesto a Running, por ejemplo, yo jugaba baloncesto, pero no me gustaba correr. Yo corría porque yo para mantener la condición cuando iba a un torneo y eso. Este, era parte del deporte verdad como acondicionamiento físico pero no era que me gustaba el fondismo como tal Sí, sí me llamaba la atención había algo en mi subconsciente que yo le he contado otras veces desde pequeño que yo veía a doña Julia veía a Peco, me enseñaron que Peco era un héroe y tenía eso en el subconsciente y había algo que me llamaba pero no le acababa de agarrar el click, ¿qué fue lo que, fue lo que te hizo click y te enamoró? Eh,
0: cuando, después que yo fui en, el, en los eventos yo me di cuenta de que yo empecé a conocer mucha gente y algunos y al conocen mucha gente pues yo me sentía bien compartiendo con las demás personas y, y uno se sentía bien levantarse levantándose temprano a correr quizás tres millitas que luego que uno corría al principio y llegó un momento que al conocer tanta gente en los eventos pues eso me, me llamó la atención y pues, conseguir ver a muchas amistades y por ahí por ahí proseguir por lo más que me impactó como tanto,
1: conocer y básicamente básicamente la comunidad de running es especial uno Hace unas amistades, llega un punto donde uno todas las amistades de, de que, que uno consigue son, son corredores, son corredores. Y si uno va a salir o va a pasear, sales con corredores. este Donde quiera que te para, lo que hablan es de correr. este Llega un momento de que todo tu círculo social es, es, es de corredores y eso nos pasa a todos. Y estoy seguro que, que una y cada una de las personas que nos están escuchando tiene que estar pasando por eso, ¿verdad? Si es que están engaged con este deporte. ¿No? Okay. Y es
0: como todo, es como todo. Ahora mismo a mí me inyecto de esa manera, pero a otra persona a lo mejor le inyecta quizás porque me vieron a mí y yo los motivé y de momento entraron el rol. También puede pasar.
1: También. Eso pasa, o sea, a veces nosotros somos, y, y quizás ni te lo dicen, nosotros a veces somos inspiración para otras personas y quizás no te lo dicen porque no se atreven o, o porque realmente no te conocen, pero te miran de lejos y dicen, yo quisiera hacer eso mismo. Y, y de alguna manera pues tú causas un impacto, ¿verdad? Un impacto positivo en esa persona para comenzar en la actividad física. Mira. Eh, Raúl, nosotros sabemos ¿verdad? que tú corres bien lo que lo que lleva mucho tiempo en esto te han visto corriendo, o sea, saben tú este, más o menos tus marcas, ¿verdad? que, que te mueves bien ¿cuáles son tus mejores tiempos en las distintas distancias?
0: bueno, eh, si estamos hablando de distancia cada uno, pues el 5K yo logré bajar bastantes veces, 18 minutos 30 18 por ahí más, un poquito más bajito eh, lo logré dos, para hablar de un poquito del pirata lo logré bajar dos veces 18, 30 y pico en en 5k con el pirata eso fue en una carrera en Roberto Clemente entonces en el 10k pues el récord mío era 39 nunca lo puede bajar más nada 39 minutos pero me mantuve consistente 40 y 41 y en medio y hacia lo más bajito que hice fue una hora 32
1: sí estamos 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 hablando estamos hablando de un corredor aficionado porque un aficionado alto así como estábamos hablando hace poco con Jennifer Vázquez, sé que son corredores aficionados pero un grado un grado bien alto tú sabes te, no no van a ir con un César Lange ahí o con un, con un, Pagan, eh, un claro, Collazo, en un Luis Colliamos
0: nosotros esa... siempre por la edad de nosotros siempre en las categorías y si pudiéramos entrar un poquito en los obreros que eso después vamos a hablar ahorita pues tuve la, la dicha de entrar en unos overol los primeros lugares también, pero por casualidad de la vida, o sabes que me dicen por ahí, pero las categorías uh
1: -huh. siempre las picaba. Sí, y esa es la parte, pues ahí es donde entra, ¿verdad? Esa parte de que, que, que aficionado, pero de buen nivel y que, ¿verdad? Se puede meter dominando categoría, ¿verdad? Sacar los overol y domina categoría, que es el mismo caso de Jennifer Vázquez, que, que dentro de las damas, ¿verdad? De, de, de la liguita de nosotros, que ya estamos maduritos, este, damos, can, damos candela por ahí. Ok. ¿Quién es tu inspiración en este deporte?
0: Eh, si, so, si estamos hablando de atletas de running, pues eh, yo cuando empecé en realidad yo, yo seguía a Pepo González y, y a Luis Collazo, que con ellos, que por lo menos con Luis Collazo tengo fotos de cuando yo empecé en el World, World in eh, Si estás hablando del pasado, eh, si estás hablando del presente, pues de las muchachas pues, de Bebe Ramos es las que me, siempre me encuentro por ahí donde quiera. Eh, de los muchachos no me encuentro mucho de los elites, de verdad, menos que vaya a un evento y me lo encuentro, pero no tengo un, una persona exacta de, de, que sea mi, mi, mi fansta. Eh, no lo tengo, no lo tengo. De, la, de los muchachos no, de esta, de esta época. No
1: pero fuera de Ronin sabemos que es Michael Jordan, correcto. Ah bueno, sí, <ríe> <ríe> Ese es tu, esa es tu inspiración, Dilo, no, y, y, y eso para es, los que son baloncelistas es, es, es difícil que no le guste Michael Jordan, eso, eso es otra cosa, eh, extraterrestre, mira, ok, todos conocen, ¿verdad? Todos te conocen por el corredor este, pirata, ¿De dónde, ¿de dónde sale la idea de disfrazarte de, de pirata?
0: Bueno, todo esto fue un comienzo de... Digo, yo había empezado a estudiar Moscoso, yo, yo observaba al señor abraham que es de coroza que le dicen el, el engabanado de blanco, que es Mister Elegante. Pues eh, uh -huh. yo entrenaba a veces con él, él fue uno de los primeros que se disfrazaba, para, ese, para esa época. Eh, pero llegó un momento de que yo fui una vez a una competencia de disfraces y, y era por una fiesta que yo iba, pero yo tuve que comprar un disfraz. Entonces, desde ese momento, pues yo vi este disfraz que era de Jasparo, que como yo a mí me encantaban las películas, yo era fanático de las películas de Jasparo, de la película Pirata Caribbean, y entonces pues yo vine y compré ese disfraz, me, me gustó, y por ahí competí en el, en el concurso ese que hizo en San Juan, y gané el segundo lugar en ese premio, entonces de ahí en adelante no sabía qué hacer con el disfraz, lo que hice fue que lo fui modificando y comprando artículos, hasta que me tiré a los eventos, lo introduje a los eventos como tal, para motivar a la gente.
1: O sé sea, que, que básicamente el Esa era una de las preguntas, ¿verdad? El, el personaje sale a raíz de Jack Sparrow, de Captain of the Caribbean.
0: Sí, en realidad, pues hay mucha gente que me han dicho que tenga cuidado con mencionar mucho a Jack Sparrow porque no me voy a creer que es el disparo, pero en realidad yo menciono a Jack Sparrow porque Jack Sparrow es, es mi inspiración en el sentido del disfraz, pero mi nombre en el disfraz no es Jack Sparrow, uh -huh. mi nombre es el ultra por corredor pirata, ¿ves? Ese es mi nombre. Exacto. Entiendo.
1: O sé sea, que, que en sus inicios pues conseguiste un un disfraz de Jack Sparrow y tú lo modificaste a lo que es el, hoy en día el personaje de, del corredor pirata, correcto, Exacto. ¿verdad?
0: Sí, porque en realidad oh. yo no me puedo poner el nombre de Jack Sparrow Aunque me griten en la calle. Mira, eh, dale, Jack Sparrow, pero me río, pero es porque este no 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 es original, no puedo hacer eso. Tengo que uh -huh. estilo original, yo mismo
1: es Claro, o sea, este, para resaltar, ¿cuántos años ya llevas con el personaje? Eh,
0: como te había indicado, yo llevo 20 años de running y tengo 15 eh, activos en, en, en el running y 15 años corriendo
1: con el equipo. El... Sé sea, que estamos hablando de que, que, que llevas un montón de, un montón de tiempo y, y, y te has mantenido. Eh, yo sé que tienes otro personaje, ¿verdad? Ese, casi todo el mundo te conoce por ese, pero tienes otro personaje, ha hablamos del...
0: Bueno, tengo varios. Este, tengo, por lo menos de los últimos, tengo a Flash, el eh, lo usé dos veces en dos eventos nada más. Tengo a.. Tengo a, a Capitán Ronel, que se lo usé en dos, en dos episodios también con con el que él se vistió de la gente del FBI, de Ronel, y yo me levanto. Yo me esto de esto del Capitán Ronald. ese es otro. Eh, tengo, ¿cuál era el otro? De que son como cuatro o cinco. Ah, tengo el de el de. Se puse pirata navideño pero era en realidad el, el santa el santa ronald que se compitió en Elía, de santa cruz navidad tengo ese también y cuál otro más y uno que utilice en la carrera UCR que yo hice carrera de obstáculo también a nivel nacional y fue el 51 que lo estrené en guayama en esa carrera
1: fuera fuera del verdad fuera del pirata como tal este esos otros personajes cuál es el otro más que, que, que ha impactado que a la gente le ha gustado
0: Mira, de verdad, de, de, el pirata siempre impactó, el, el más que impactó fue el pirata, pero cuando yo llevé a Flash, aunque yo no fui a un evento desde que hubiese tanta gente, impactó un poco también, impactó. Pero los demás pues se mantuvieron en que sabían ya más o menos que yo era el pirata, que era el pirata que se estaba disfrazando, como que lo descubrieron.
1: Sí, mira... Ahí, aquí viene la parte importante, ¿verdad? Ya que estamos hablando de, lo, de los personajes y, y ahorita, mencio ahorita mencionaste el elegante. Este, eh, hay algo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Como como estos son cosas, ¿verdad? Que mucha gente quizás no lo evalúa de esta manera, que lo hago yo. Y básicamente, habían gente que lo hacían primero, pero muchos de ellos han desaparecido y, y tú, te, tú te has sostenido, ¿verdad? 15 años. Haciendo, haciendo el personaje, ¿verdad? No, no estás cansado de eso. Antes, cuando íbamos a las carreras, ¿verdad? Que nosotros empezamos, ¿verdad? Hablamos de 20 años. Eh, existía este, el elegante que el corría en el World Best K. Para los que están escuchando el podcast, este, muchos tienen que haber escuchado el World Best K porque eso era inevitable, eso era el evento más grande en Puerto Rico. Pero en esa de estas habían varios personajes, pero uno de los más llamativos era el elegante. Él se, él se vestía de tuxido ¿verdad? de gabán y todo eso y corría y salía duro estamos hablando de que no sí, no era, es que iba a llover por ahí elite, era
0: elite, era sí. él, él era un elite prácticamente
1: Sí, no, sí, él, él salía duro detrás era, de los kenianos
0: sí, yo voy a abundar referente al tema él, él cuando yo lo conocí, él lo que hacía él, al año, él lo que hacía era ese evento o sea, él no iba a otros eventos con el personaje era, era ahí si había otro, de verdad que no me entere pero de ahí en adelante cuando yo entré, yo me, yo me tiré directo al 10K, en vez de tirarme para el 5. Las pagué un poquito porque era el primer evento, pero después me adapté. Pero a lo que quiero decir con esto es que él hacía solamente ese evento al año y yo me metí de lleno a todos los eventos, completamente o social sea, eh, 5K, 10K, todo, todo. Yo me metía a lo, a lo que hubiese. Y por ahí seguí. Hasta que me fui adaptando con el distra como tal
1: después, después, ¿verdad? Después Michael Orland arranca... Eh... Para ese tiempo estaba el elegante. estamos hablando que solamente lo veíamos en el 10K Y era, era brutal verlo Corriendo detrás de los élites Y estaba Rato ahí dando candela, dando candela Y después pues le quitaba, ¿verdad? Pero, pero se veía bien brutal entonces teníamos a, a, entiendo que se llamaba Don Ismael, que era el, el que corría en chancleta metedeo, ¿verdad? Mucha gente no lo, ya no lo, no lo han visto porque él lleva mucho tiempo que, que, yo estoy seguro que tú tampoco lo has visto por ahí, que se tenía una barba, era como una promesa con una camiseta Jesucristo y corría en chancleta metedeo de Puerto Rico.
0: Yo lo vi cuando él no, no era, no era, yo no era personaje. Él pasó por mi lado corriendo cuando yo estaba empezando y yo lo logré ver un par de veces. Venía de atrás y me pasaba y ya tú sabes. Y en ese tiempo también <risa> había otro personaje que yo me Este, ¿cuál era el otro? Bueno, para ese tiempo vi un Spider-Man, pero no es el que está ahora, era otro. Y el Chapulín, pero ese era que era trigueño. Pero ese era... Ah, y esta vaca, ¿te acuerdas de Bengay? Ben ese tú me ese lo mencionaste,
1: y... pero, pero he escuchado el nombre, pero no, no, nunca lo vi. Eso es un
0: viejito que se pone un sombrero negro y entonces tiene un montón de, de, de calcomanías y todo eso pegado en el cuerpo que dice Bengay. Ese es Bengay, el, el falleció
1: bendito, bueno, eh, que en paz descanse, este, eh, te vas a hacer una anécdota rapidito, ¿verdad? para no, no, no tomarte mucho tiempo sobre sobre Ismael, que entiendo que ese es el nombre de él, el, el corredor, el, el que corría en chancleta, Este, yo fui a San Blanc, eh, en mis comienzos, ese fue mi, mi, mi primer half, eh, quizás no no debía haberlo hecho, pero fue mi primer medio maratón, y yo, yo decía, yo estoy ready, yo estoy ready, yo, yo corro, eh, yo, yo, estaba en la película, yo tengo una película a la mente y, y, y no, yo me voy a comer chamblá yo voy a las millas. Y yo, y yo dando el máximo, el, dando el máximo, muriendo allí en, en esa ruta de San Blas y yo siento un chaca, 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 chaca. Y, y cuando miro para el lado era este señor, hermano, con la barba en unas chancletas metedeo, que decían Puerto Rico. A mí, a mí lo que me <ríe> a mí lo que me dio eso si alguien escucha esto y lo conoce porque se lo cuenten, a mí lo que me dio esto gana quitarme los tenis ahí, sentarme y botar los tenis y dejar de correr, brother porque porque yo estaba en la película de que yo iba bien, que yo estaba corriendo que, 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 que yo, 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 yo era yo era fenomenal y, y ese tipo viene, me pasa en chancletas yo con unos tenis Brooks último modelo, carísimo y el tipo me pasa en unas chancletas por el lado o sea, él este,
0: progresivo progresivo, él siempre corría progresivo él venía de atrás y... Era
1: pasado. Pero fue, fue, algo bien gracioso y yo, ahora yo lo recuerdo con verdad, con verdad en forma de chiste, pero pero en su momento eso me, eso me trabajó, sinceramente yo lo estoy diciendo aquí es un chiste, pero eso me trabajó. Pero una persona que en chancleta cogía más duro que yo, este, así que, este, para que tengan una idea, los, los que nunca lo vieron, pues. Eh, y alguien sabe del paradero de él escriban por inbox y pues me gustaría saber qué se hizo él este y de igual manera yo le digo a Michael Orland que, que estuvimos hablando y él tampoco tampoco sabe qué se, qué se hizo pues mira continuamos hablando de eso verdad de todos esos personajes de ahí proliferaron muchos personajes y eso pero ninguno se ha sostenido ninguno se ha sostenido sin embargo tú te has mantenido con el, con, con el corredor pirata verdad y tus otros personajes y te has mantenido haciendo lo mismo verdad que ¿Cuál ha sido la inyección para tú poderte mantener haciendo, haciendo el personaje? Porque llega un momento que uno se desanima, este, en, todo, en todas las facetas de la vida siempre pasan cosas que uno se desanima, pero ¿cuál ha sido esa inyección que te ha dado esa energía para, para tú poder seguir con el, con el personaje?
0: Sí, yo cuando yo me Llegó un momento que me pasó eso mismo que estaba hablando. Que uno se desanima con el mismo, con el mismo personaje. Quizás en algún momento como que no quiero, como que quiere cambiar un poquito la, mono, la monotonía y por eso fue que surgieron los otros personajes yo dije déjame probar otro a ver cómo estamos luciendo o cómo me siento con otro disfraz o qué impacto tiene en la gente ese otro disfraz pues eso fue lo que me inyectó más porque usarlos todos pero cuando me decían mira y el pirata dónde está el pirata que ya no te lo pones no pues ahí como que decidía como un gatito uno y un gatito el otro así como que los combinaba pero llegó el momento de que dejé los otros a un lado otra vez porque ya me lo estaban pidiendo y ya yo tenía otros retos que tenía que hacer que eran en los ultras eso es otro tema para los ultras y, y ahí fue que yo para no poner otro personaje puse al pirata en los ultras
1: ¿Qué? ok ahora ahora me vino a la mente uno que no menciones y yo estoy seguro que esto porque salía en todas las primeras planas de los periódicos cuando el fondismo se reseñaba en los periódicos y era importante o sea, hoy en día na nadie quiere hablar de esto está solo running aquí está los colegas de Corriendo Sobre 50, este, Mofongorron, este, Alfa Sport, que hace buen trabajo. Este, pues Nosotros reseñamos, pero para estos medios grandes, pues el atletismo no, no, no es tan importante, a menos que ganemos una medalla. Cuando ganamos una medalla, entonces somos importantes. Pero nosotros estamos aquí dando la batalla. Este, siempre en esas primeras planas salió un personaje que se llamaba Roba Cámara. No sé si te acuerdas de él. Era el que salía. Él era... No, lo conocí hace, lo conocí, lo conocí hace poco en, en un fogueo en Junco, un fogueo de 3000 en Junco. Este, él salía, él iba a las carreras solamente a salir duro en el tiro, salir, salir, en la foto de primera plana de la carrera. Ah,
0: ya, 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 me refrescaste la mente. Ese es uno que se ponía un, un paño aquí de vender a Puerto Rico uh -huh. y, él, y él arrancaba duro para, para darle el, el, la, 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 la primera parte y de momento se desviaba.
1: Mira, lo conocí y sí, exacto. Y ahí él se salía, después se quitaba. este Lo conocí lo conocí hace, yo te diría como tres semanas atrás, un 3000 en Junco, previo al Maratón de Nueva York, era un, un evento benéfico por un atleta. Y ese más el 15 dice, mira tú eres el de solo Ronin, tú sabes que él escucha solo Ronin. Y que me disculpe si escucha este episodio, que nomás, no, ahora no te se me fue el nombre. lo ten, ya Tengo hasta el teléfono de él aquí, me gustaría entrevistarlo más adelante, porque también tiene tiene, tiene sus historias. Y, y él, él es bien pana de Mapo, no sé si tú conoces a Mapo, el de Canovana que era Mapo erelite Mapo de, de antaño, y él llegó con Mapo allí y lo conocí, así que ese es uno que todavía está por ahí dando candela, pero ahora se dedica a correr y corre bien todavía, corre, corre bastante bien, está mayorcito, pero corre bastante bien ok, pasando pasando verdad, el, el corredor pirata evoluciona y tú decides empezar a grabar yo buscando, investigando, verdad, sobre ti. Yo sé que tú vienes tiempo grabando. Incluso, te, este, no sé si te conté esto, que en un race for the cure. Yo salía a correr durito. No estaba, no estaba, verdad. Este, mi mejores tiempos, verdad, de tirar el 18, allá abajo no, no estaba ahí, pero estaba como entre 19 y 20 bajito y corriendo pan. Saliste y tú me llegaste al lado con, grabando, grabando y decía, ya lo, mano, este tipo está fuera de liga, con, el, con disfrazado disfrazado yo voy muriéndome y tiré 20 bien bajito 20 fla, 20 10 algo así y el hombre me llega al lado y grabando este hombre está no rey de verdad si era, no,
0: no te acuerdas si era gopro era yo creo que era en vivo no,
1: no era era era, con, era era con celular pues para ese tiempo la gopro después van par de años para ese okay. tiempo gopro todavía no estaba este era celular y, y eso eso me impresionó mucho eh, pero investigando ...hay gente que está blogueando por ahí... ...yo soy uno que he blogueado... ...blogueé el Maratón de Nueva York... ayer él tiró un videito por ahí... Este, muchas, ...muchas carreras aquí en Puerto Rico... La, ...las he blogueado... ...otras que nunca, nunca he hecho la edición... ...porque como que no me, gustó lo, no me gustó lo que grabé... ...pero tú eres... ...yo me atrevo a apostar... ...que tú eres el primero en Puerto Rico... ...en grabar para YouTube... ...bloguear para YouTube... ...no sé si me equivoco... Yo ...me puse a investigar... ...tú tienes alrededor de casi 10 años... En esto y el más cercano tiene 8 que es Luis, mi respeto para Luis, este eh, Luis GoTo es, es su canal, verdad? Que es el, que, el señor que vemos de que de manera muy jocosa este graba, bloguea las carreras, verdad? Uno se ríe un montón con él, este, está donde quiera por ahí, que lo hace muy bien, pero el más cercano a ti es él. Después sí, que se yo, yo
0: vengo, yo diría que yo, porque cuando yo empecé hace 10 años atrás, no sé si tú recuerdas. Eh, cuando yo empecé a correr trade run en Monaga, que eh, yo corría todos los sábados con Efraín Cardona y Lee López, ellos eran los líderes en Puerto Rico de esterra, de, de carrera. Entonces cuando yo empecé a entrenar con ellos, que ahí fue que yo empecé en trade, eh, ahí fue que yo empecé con un celular barato de eso a grabar videos y eso fue hace como 10 años atrás, o sea, estamos hablando de que uh -huh. el video que tuviste en Youtube, pues yo lo edité después y lo metí allá adentro porque antes no habían tantas aplicaciones para editar y yo los vine a conseguir después y todo eso surgió desde ahí, y desde ahí yo empecé a grabar en Monagas y fui para abajo, hasta que me pulí poco a poco y hacía de todo un poco
1: incluso dentro de esos videos Encontré uno que no, ¿verdad? Dentro de, de lo que te dije que íbamos a hablar aquí, eh, no te lo comenté. Pero eh, no sé si tú fuiste organizado, lo tuviste mucho que ver, que en mi pueblo, en mi pueblo natal, un macau, que fue el son no. como un so, zombie ron.
0: Zombie no hay, no hay race eh, 7.77 eh, Ese mismo, me de ahora. Eso fue un evento de noche.
1: Sí, y el video sí, está. está y, eh, natural de Uramacau. Exacto, tú o sabes en la reserva natural de Humacao, ¿verdad? Ese, los que no han ido, pues es algo parecido a, a Tortuero, algo similar, ¿verdad? Son veredas este, cerca de, de unas lagunas, este, la playa, la playa. A, eh, a manglar playa y todo eso, muy bonito, muy bonito. Pues entonces se hizo un evento, ¿verdad? De, de zombies, entonces el, el corredor pirata, ahí eran piratas zombie, correcto, ¿verdad? Sí, sí. Cor correcto. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, nosotros este, ese evento fue producido por este servidor y Ángel Álvarez, que es Paz Descanse, que fue mi mejor amigo, pues él, los dos nos unimos y, y planeamos ese evento. Eh, buscamos a otras personas, los maquillamos, yo fui que los maquillé, algunos venían de otras áreas y ya sabían meter maquillarse, y todo fue un proceso de que tiramos nuestro primer evento, que fue ese, Zombie Night 7.77 en la Reserva Natural de mata
1: o sé sea que estamos hablando de que, que también tú sabes que entraste en esa faceta de, de, de hacer eventos en algún momento, ¿verdad? y va muchos años de eso, y, y algo bien innovador porque eso casi no se veía aquí. Entonces era la dinámica de que te, te, si tú, te, tú le quitabas la cinta, la, la persona perdía, algo así era, ¿verdad? Ah, no, pues
0: por lo menos en ese evento era una carrera solamente, pero era de noche, para asustar mm -hmm. la gente. Pero también están las carreras de obstáculos que fueron en Monaga, que eso fue, que me llamaron en tres episodios de Zombie, Zombie Apocalipsis, que eso fue en Monaga 5K. Eh, yo fui el personaje principal, y yo fui el que animé, yo fui el que grabé, yo grababa video a la vez, atrapaba a la gente, pues le quitaba la cinta. Y e hice todo producido por la mano, hacía todo por la mano, Allí fue que empecé a grabar todo, hice la producción completa.
1: Sí, que, que tiene que tienes trayectoria tú o sabes que, que participaste en eventos verdad como organizador verdad como 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 creativo también porque esa, esa carrera que hiciste acá en humacao pues pues fue, fue un verdad un, una obra creativa tuya con, con ángel álvarez este el famoso caculo verdad que algunos lo conocen lo conocen como caculo este corredor élite que todavía en sus años más te le está dando candela a los tres por ahí fuera de puerto rico este, que en paz descanse de verdad y, y lamentable, lamentable su pérdida este, háblanos de esa relación ¿verdad? ¿cómo tú conoces a Kakulo?
0: bueno, a Kakulo este, aparte de que hicimos ese evento de Zombie Race él, él, a él yo lo conocí un día que yo estaba haciendo un comentario de que yo podría correr 50 millas en Puerto Rico desde Fajardo a San Juan hasta El Morro, tocar la puerta entonces él me contactó por las redes y me escribió seguimos hablando y hablando y hablando hasta que nos envolvimos entonces él, él quería acompañarme porque no había más nadie que me acompañara y nada, empezamos a entrenar y qué sé yo y cuando llegó el momento de ese evento él, él, él quería hacer ese evento porque él, para esa misma semana él cumplía años ¿ves? quería cumplir 50 años, 52 años por ahí uh -huh. y ahí decidimos hacer las 50 millas personales desde Fajardo desde a San Juan
1: Digo, la, relación,
0: la relación como tal con él pues fue como un hermano. O sea, él, él fue el mejor amigo que yo tuve, el mejor hermano que yo tuve. Eh, él, es, o sea, él es entrenador y en realidad pues yo soy una persona que nunca fui entrenado, nunca. Yo observaba, yo me entrenaba yo mismo, yo hacía las cosas, pero cuando yo lo conocía él, pues él me dio como una, como unos tips de, de cómo mejorar mi rendimiento y cómo guardar la energía en algunos momentos, por eso me ayudó mucho también.
1: Sí, te dio, te dio estructura a lo que estabas haciendo. Al le dio estructura al entrenamiento este sí te pregunto porque me recuerdo eso de tu que eras bien afín con, con Ángel Álvarez este y venías mucho al área de acá este recuerdo esa parte de hace muchos años atrás y cambiando de tema eh, sabemos que, que como dije ahorita tú has ido evolucionando blogger este te te disfrazas otros personajes pero también has brincado de distancia distancia y, y modalidades dentro de running pues running no es solamente un 5k un 10k en carretera este, está senderismo que es trae running está los ultras eh, está dentro de lo que es carretera está maratón que eso es, eso es otro cantar eh, otra otro verdad otro tipo de dinámica y otro otro tipo de exigencia al cuerpo vamos a empezar por maratón cuántos llevan michael Orland?
0: bueno maratones tengo hasta ahora entre oficial y algunos de estos pues son como cuatro yo el primer maratón mío fue eh, bueno aparte tengo el de Nueva York tengo el de Happy Peak. tengo el de Maratón de Puerto Rico que fue que gané categoría y en ese hice 3.45 y tengo un 42 kilómetros que fue en la pista de Bayamón con Tito Ortiz no sé si lo conoce él hizo un evento de pista en 42 kilómetros yo me fui de pirata y, y lo logré hacerlo ese fue un 42, el primer 42 que yo hice en pista. Ahí tendría cuatro.
1: ¿Lo harías de nuevo? <coughs> ¿En pista? Sí. <risa> <risa>
0: bueno, en pista, este, bueno, tendría que, que ser un evento que, que me llama la atención, que, que yo diga, mira, va a estar bien apoyado, este va a haber gente, que gente que va a correr allí, pues como que me motiva más que diga gente. Tú sabes que, sí.
1: Sí, tú no, no darías por, por hacerlo o sea, tendría que ser por algún motivo y, y que sea algo bien una, organizado por
0: alguna, o por alguna entidad también que diga, mira, vamos a hacerlo por esto pues, ya es diferente.
1: ¿Sabes sabe que en, en Argentina hay, entiendo que, que es en Argentina hay un hay un ultra en pista?
0: Ajá. No, no, eso se ve esa modalidad está en Estados Unidos de cada rato tú yo, ves, yo he visto muchos videos de los, de los atletas elite te voy hablando de ultra que ellos practican mucho en las pistas y hacerla por dos o tres días se quedan sentados allí con la familia y dando vueltas en la pista un rato y siguen hidratándose y siguen, se pueden hacer 100, 200 millas, así son los
1: ultras de <risa> Eso. No sé, en algún momento la haré, pero es verdad que son unos, son unos caballos, unos vamos a hablar de ti, de tu experiencia en ultra. Antes de de maratón, ¿cuál ha sido el más especial para ti, de los maratones?
0: Bueno, de la así. Nueva York.
1: <risa>
0: Nueva
1: York. O sea, no iba a contestar.
0: Nueva York porque en o realidad me era... Yo sabía lo que iba porque ya me habían dicho más o menos. Pero como la gente me decía, no, pero no vayas a hacer tiempo, vete, diviértete. Pues yo le dije, está bien, vamos para allá. De hecho, cuando yo vi ese escenar de gente ahí, que ellos pegaron a gritar y pegaron a decirme el nombre, qué sé yo. Desde que yo llegué al Times Square, a la escalera, a la foto de grupo ya la gente me están pidiendo fotos fotos aquí fotos allá me, me preguntaban quién yo era y seguía hasta que cuando llegó la carrera que arrancamos la gente en la salida también Me preparaba grabar en vivo o video también y la gente chocando manos yo creo que como algunas dos mil manos yo choqué que se dio y, y cuidado que poquito
1: <risa> no tienes covid mira no tienes covid milagro
0: no, no sé, de verdad. Yo estoy con el si <ríe> me lo quité, me lo pasé por la cara, no sé
1: nada. Pero, <ríe> está protegido por allá, porque estaba sin estar en eso. ¿verdad? No, este, yo... tú puedes decir que esa fue la consagración de tu, de tu personaje?
0: Sí, porque mira, si fuera a poner a Puerto Rico, Puerto Rico tiene el famoso evento, cuando lo hacían en un distintos horarios, el San Blas. Me encantó San Blas cuando yo fui de pirata, porque todo el mundo lo mismo, te gritaba. Después, cuando yo fui a Nueva York, yo dije, esto es casi lo mismo, pero mejor. Es diferente. Ver, y me encantó. Yo, dije si algún día quiero volver, vuelvo otra vez. Porque me gustó mucho ese, ese evento. Porque es por difícil, eso
1: que, pero me gustó. Por eso que te dije, eh, a principio de la entrevista, que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por eso, por eso es que viene esta entrevista. Porque yo sé que, que esa debe haber sido la consagración del, del personaje. Porque yo te estaba siguiendo desde acá. Y los lives que tú pusiste y todo eso. Y decía... Este hombre tiene que estarla pasando brutal por allá, porque la gente, la gente, la gente se lo vive y como te ven disfrazado se lo, se lo tripean. Me pasó eh, la anécdota que me pasa en Chicago, es eh, que yo corrí casi toda la carrera al lado de un tipo disfrazado del Papa.
0: Ah,
1: yo Y yo me reí un montón porque o sea, la, gente, la gente como si fuera el Papa de verdad y le pedía que lo santiguara y luego lo el, el santiguando todo el camino <ríe> todo el camino. <risa> era y lo sufrió porque con esa sotana de, le dio calambre de cerca de como de la milla 20 por ahí ya no hacia, un poquito de calambre allá, no está caluroso está caluroso sí este porque estaba corriendo movidito pues estaba, estaba caluroso y dentro yo era un señor mayor verdad pero volviendo a ti verdad eh, fue Podemos decir que fue algo bien especial, ¿verdad? Y, y cómo como, como los niños lo tomaron, porque allí hay muchos nenes que va a ver esa carrera y, y que quieren que los cogedores le den las manos. ¿Cómo fue eso?
0: Era de lado, pues los nenes siempre estaban con las manos extendidas. A veces estaban como que los papás estaban aquí, pero a veces no los cargaban. Ellos estaban en la, en la esquina ahí poniendo la mano para que le chocaran. Eso no fallaba. Y yo pasaba y yo decía, no puedo darlo sin con la mano extendida, tenía que chocar. Me paraba tres segundos, me retrataba y seguía. O sea, era un proceso de que... Yo tuve todo el camino siendo fijado, un ratito para aquí, un ratito para allá. Y, y así es porque hice la carrera, prácticamente. Todo el mundo
1: dice no, eh, con el fin. No, yo me imagino que te la tienes que haber disfrutado bien, bien brutal si sí, vamos a poner este, eso dentro de tu experiencia de vida, de, del 1, la menos gratificante, al 10, una de las eh, la más gratificante ahora, ¿cuánto hasta, tú le das?
0: Hasta ahora la más gratificante, vamos a tirarnos este, un 11 en vez de un 10, hay que decirlo así
1: brutal, brutal, vale no le así, no, no, de verdad que sí, te felicito mano, tú sabes, eh, a, a mucha gente cuando me hablan, me preguntan de Nueva York y yo le digo, eso es eso es coger en, en, en el escenario más grande del mundo. O sea, hay carreras, pero New York es New York. Y ese es el escenario más grande del mundo y, y o sea, una ciudad súper enorme. Es, eso le llaman, eso
0: le llaman el, con, el concierto del Ronnie, así que lo bautice, el concierto del Ronnie.
1: Es otra, es otra, es otra cosa, de verdad que sí. Pues mira, Ahí hablamos, ¿verdad? Hablamos de, de tu consagración como, como personaje, que te lo disfrutaste mucho, nos movemos, nos movemos al, al trail. ¿Por qué porque tú te mueves al trail? Te, te, te da, ¿verdad? Te cambias de, la, de las carreteras y de momento coges, te desvías. Sí,
0: de, momento, y... de momento corro el trail, de momento callo, como que me divido, porque yo antes corría mucho en calle y terminaba más lástimo y recuperarme era más difícil. Yo divido, ahora estoy viviendo muchas superficies y aparte de que me encanta porque logré muchas cosas ahí, cuando logré ganarle en Monaga, pues me motivó. Cuando lo, gané el 10K en Monaga Overola allí, en primer lugar, pues me sentí que ahí fue que yo, ahí fue mi inicio, ahí fue donde yo comencé a entrenar y, y a pulirme porque yo no saco, nunca corría a monte. Yo me metí allí. Ese es el sitio más difícil de correr en Puerto Rico hasta ahora. Me metí allí y, y hasta que me pulí, y hasta ahí mismo yo grababa videos y si me di dos matas fue mucho en, toda mi, en todos esos años que yo estaba.
1: Sí, estamos me hablando de que, de que ganaste ganaste esa carrera, fue tu primera carrera en trail y la ganaste.
0: No, yo había hecho otras carreras en Esterra, pero da la casualidad que ese día fuimos para Esterra en Monagas, porque había otro, otros trails para hacer carrera, pero fui a ese y la gané. Yo me vestí de pirata, yo me tiré sin saber si yo iba a ganar o no. Ese día estaba Ángel Álvarez, Caculo estaba con, con nosotros y él hizo el 21 kilómetros y yo hice 10. Eh, y hace tiempo no nos pedían, no nos saludamos y todo bien chévere. Eh, y cuando corrimos los dos ganamos el mismo día. Ya tú sabes cómo es.
1: Mira. Este tengo varias fotos, que Quédense hasta el final, ¿verdad? Los que lo están viendo por YouTube o lo están viendo por Facebook, que hasta el final, Que al final yo le voy a poner una fotito para que él nos diga, ¿verdad? Qué momento de su vida dentro de Ronin es eso. Tengo como un set de 10 de fotos ahí y las la vamos a mostrar ahorita, así que quédense quédense pegaditos aquí. Vámonos, vámonos a los ultra. Okay. Este, por, yo, yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Eh, a mí me gusta, a mí me gusta el Ronin, tú sabes, y, y el ultra está dentro de mi de mi bucket list, de las cosas que quiero hacer, pero yo siento que no es el momento todavía, yo por lo menos como maratón, o sea, yo hice el maratón cuando yo me sentí me sentía que estaba ready, mentalmente estaba ready para, para tomar ese reto, ¿verdad? avanzar en ese reto, pero todavía para Ultra yo no me siento así, este ¿qué te motivó a brincar a la distancia de Ultra?
0: Bueno. Antes de hacer antes de hacer mi primer full mar, maratón, <coughs> perdón, yo hice 50 kilómetros, o sea, yo no fui directamente a full. Yo fui primero y hice 50 kilómetros de la 26 al algo más de Pedro Cabrera y, y Armando Benistea. <coughs> pues por ahí, pues yo empecé el, la primera vez lo corrí sin disfraz, a probar. Y después, exacto, ¿eh? esa foto. Después de ahí en adelante pues seguí en, en la segunda edición de ellos. Yo, yo llegué a completar seis ediciones seis ediciones corridas de este evento. Lo demás todo fue de pirata. O sea yo, yo corrí 50 kilómetros seis veces. En la primera edición llegué primero y a las demás pues llegaron otros corredores primero que yo. Pero fue bien retante para mí. Yo me tiré de disfraz tú sabes. La calor estaba bien, bien insoportable de allá para acá. En esta carrera está bien fuerte
1: Sí, este el ritmo es diferente verdad el ritmo es un poquito más, lent, eh, es más trato, lento es
0: yo trato como las primeras millas es como del morro a piñones y de vuelta cuando te llegas a piñones en la milla 16 es la mitad son 32 millas en la milla 16 yo corro desde que arranco es eh, un ritmo bastante movido pero cómodo un ritmo como decir de 9 exacto vamos a ponerlo así cuando llego allá arriba pues entonces ahí es que uno va disminuyendo porque va a ser más fuerte la cosa y va a llegar el momento de que el momento te tienes que hidratar, hidratarte paraste ¿tú? Y es, oye, tú una carrera de ultra es como decir corre cuatro minutos y y y, y, y yoguea uno, o a uno camina uno ¿ves? eso es uh -huh. un, un método que le llaman los ultra para para recuperar más rápido y seguir corriendo casi casi ningún 50 kilómetros puede haber una persona que lo corra completo lo puede haber pero ya de ahí una distancia más larga casi siempre camina un poco Siempre caminan un poco. En ningún ultra puede correr toda la distancia completa, a menos que sea un elite bien fuerte. Que puede ser que lo haga, pero siempre descansan porque todo el mundo tiene que hidratarse en esas carreras.
1: ¿Esa es la mayor distancia, 50 kilómetros, la mayor distancia que has corrido?
0: No, yo seguí, yo hice, yo hice 6 hice seis con, con esa edición, pero hice otro adicional que fue con el hospital del cáncer de los niños. 50 kilómetros desde el puente roto de Yunque hasta San Juan. Esa fue otra edición oficial es San, San jorge. 50 kilómetros. Entonces después ellos tiraron otras ediciones más de 50 millas y yo me tiré a 50 millas. La primera 50 millas fue con Ángel Álvarez, que es para descanse, fue desde Pajaldo al Morro una carrera personal. Y después cuando surgió el evento del hospital San jorge que tiraron las 50 millas pues yo me tiré dos ediciones más corridas de vuelta a puerta a con el disfraz. Desde, desde Pajardo o, o uh, Seiba Rupert Row, que fue allá, hasta el Hospital San José de los Niños, cáncer.
1: Perdona, perdona mi ignorancia, este, Raúl. Eh... Maratón es una distancia bien exigente. También es porque un, se corre a un ritmo un poco más agresivo, ¿verdad? Uno, uno se cuida menos, pues uno entiende que uno la puede terminar las 26 millas a un ritmo steady, lo que llaman verlo un ritmo fijo. Este, ultra se corre diferente, contramano, pero ¿qué se siente correr 50 millas?
0: Bueno, si tú me dices a mí, vamos, vamos a correr mañana mismo 50 millas, y tú me dices, esta ruta va a estar unas una 50 millas completamente plana pues yo digo, vamos para allá, quizá la puedo hacer más rapidito, más movida o quizás camine menos, pero las rutas que yo he corrido aquí en Puerto Rico, todas nos han tocado las más malas de Puerto Rico, porque estamos corriendo todas las puestas del yunque, la calor de piñón, todo esas es puestas a llegar a San Juan. Aparte de eso, que también está el cruce, de, que también lo hice, el cruce desde Arecibo a Ponce, son eso, te, cuesta, eso te iba a preguntar. Cuesta, cuesta, cuesta.
1: O sea, cuesta, cuesta, cuesta. No, no, el que ha ido, el que ha ido a del otro lado, desde que tú te metes en la salida de Arecibo, por eso por ahí por arriba, es subiendo. Subiendo y cuando llega y cuando llegas ahí arriba, tuado, aquello se empina más todavía, que es parte sí, sí, sí. de la carrera.
0: Acuérdate que viene junta, después de a junta, para que llega la Ponce, ya tú sabes que son 5.995 pies de altura. O sea, sí. Yo me tiré sin haber entrenado, sin haber entrenado puestas, lo suficiente, yo las pagué allá en Ponce pero llegué, yo en vez de hacer 50, yo hice 58 mil, okay. ¿cómo tú lo ves?
1: Segué, eh, podemos decir que esa es tu mayor distancia, 58,
0: sí, exacto,
1: este, entiendo, esa fue la vez que, que corrió Daniel Serrano también, el de Guánica,
0: exactamente,
1: ese, ese es otro hubo, caballito ahí, también. Hay
0: ahí, ahí hubo, ahí hubo un grupo de selectos que lo lograron. Habían distintos, oyendo distintas distancias para ayudarnos a nosotros, pero también seis personas lo lograron. De los que estaban en el grupo, que no son tan corredores especializados, no estaban entrenados y lo llega, y llegaron. Está Ricardo Culó, Ricardo Arroyo. Eh, ¿Quién más había Yo sé que habían varios, habían varios corredores. Eh, a ah, Estolvera, entonces fue en esa edición, pero hay otros corredores que lo han hecho en años anteriores también de Puerto Rico, para que yo me quise probar porque yo no lo había hecho y yo me quise tirar.
1: Te, pre te pregunto, este, verdad, ya tú eres un corredor bien experimentado, ah, has visto mil, miles de eventos probablemente, este, ¿por qué, por qué el ultra no, contrario a otros otros países, porque el ultra no es tan tan famoso y no sé, no se han creado más eventos de ultra aquí? Aunque sea en
0: Sí, no, no, exacto Pero lo que pasó, mira, te voy a explicar lo que Cuando surgieron los de los eventos de Pedro Cabrera Que eran unos ahora que eran las 26 y algo más Que te estábamos hablando, ahora de 50 kilómetros uh -huh. Después surgió lo del Hospital San George Que fue por Luigi Desi, que es de Ponce Que él es un ultramaratonista Que la ha corrido el eh, el, Bad Water, el 135 millas en Estados Unidos, en California Ese, esa, esa persona fue el que hizo los eventos acá De 182 millas trajeron a los americanos de allá y yo aproveché y hice mis 50 millas en esa edición porque habían dos distancias la distancia de 50 millas la 182 que es de la base de rupert de ceiba hasta rincón y ese día yo aproveché yo me medí con toda esa gente a correr mis 50 millas de pirata a grabarle vídeo eso está en youtube antes an, an, an,
1: antes antes de que de verdad que sigues contando más sobre ese asunto este me está hablando desde ceiba hasta rincón hasta por rincón por donde por el centro a ah, la cosa me, me acuerdo de esa carrera por el centro de la fue, isla fue,
0: pero como la pregunta que tú me hiciste por qué desaparecieron Ajá. te voy a explicar porque Luis y Desi él había hecho una carrera en Estados Unidos y de momento pues tuvo un, algo personal con su familia y él disminuyó hacer ese evento nuevamente ¿eh? si ese evento lo, lo siguieran haciendo todavía la gente estuviese participando porque en ese evento hubieron un par de corredores que se tiraron en las 50 millas con nosotros también de puerto rico hubieron varios pero ahora la gente como no están haciendo evento de ultra pues estamos haciendo como que cogeo por acá cruzar la isla todo, todo tipo de,
1: mira de si yo tuviera si yo tuviera el tiempo si yo tuviera el tiempo este verdad y no eh, nosotros somos esclavos de, de, de trabajar, ¿verdad? Si no trabajamos no comemos. Este, Pero si yo tuviera el tiempo, yo le daría la vuelta a Puerto Rico, este, haría ese, ese no, no, red. No va a ser non-stop, ¿verdad? Eh, voy a tener que hacer esto, pero por de dos lo menos...
0: Días, do, de dos o tres días.
1: Dos o tres días, un, un weekend. Tratarlo de hacerlo en un weekend, planificarlo bien, un weekend, correr, doblar, correr un millaje por la mañana y un millaje por la tarde, hasta acabarlo. Eh, eso, eso es uno de, de esto también también lo he pensado eh, hacerlo en forma de relevo por equipo este, en, en Estados Unidos se dan muchos eventos así hace poco estaba escuchando uno que es un evento bien, bien exclusivo y tú te apuntas y te evalúan y te hacen una entrevista a todos los integrantes de los equipos y a ver si te aceptan porque no es que tú te inscribes por, por de esto tú solicitas y es como un grupo bien exclusivo tú solicitas a ver, y si pasas la entrevista, entonces tú eres parte de esto. Y eso es, tienes que correr, yo creo que es desde desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Pero cruzando desiertos, o sea, ellos no te dicen ni la ruta. Tú dices, tú tienes que llegar allá. Tienes que llegar allá y esto es non-stop en equipo. Y ustedes se cuadran los relevos, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que dormir dentro de la guagua. Así es, así es el mambo. Y, y usted tiene que planificar qué ruta van a coger, eh, pueden, pueden hasta cortar camino, tú sabes, porque es mucha distancia, no sé cuál eh, realmente ahora cuál es la distancia. Pero ese tipo de dinámica, a mí me gustaría que se diera aquí en Puerto Rico, porque es algo bien diferente, no necesariamente. Y para nosotros, verdad los corredores que no estamos optando por un podio de primer lugar, que vamos a tirar un 30 en 10K o un, un 14-30 en, en 5K, eh, es una experiencia donde pudiéramos competir de tú a tú de tú a tú y a la vez hacer algo grandioso y no yo invito ¿verdad? a las personas que, que, que hacen eventos y eso, yo sé que esto no es costo efectivo, no es un evento que usted se va a hacer millonario, es un evento para que un grupo se lo disfrute, no va a ganar nada probablemente tampoco va a perder pero yo invito ¿verdad? a estos organizadores que, que hagan cosas diferentes a lo que estamos viendo no sé si tú, tú me sigues
0: Sí, yo, yo pienso que yo en mi mente tengo algo futuro, pero lo tengo planeado con otra persona. Pero no es un tema que pueda hablar en estos momentos porque no está uh -huh. completamente planificado. Pero si claro. se ese día oficial, pues en, en su momento se va a tirar al medio. O sea, uh -huh. Ya se está hablado, ya se está hablado, pero es un ultra maratón pero no puedo decir más nada o sea, hay que ver qué va a suceder día aquí y allá y, y ver cómo está el plan si él está si él no está yo no puedo estar Entonces, uh -huh. porque, porque eh, quien estaba envuelto en esto también era ángel álvarez
1: ¿eh? ángel álvarez okay. al
0: fallecer pues se quedó en el aire y lo que nosotros hagamos va a ser por él ¿eh? ok pero entiendo está en, en, en verano veremos, en veremos.
1: Cuando tenga, cuando tenga por lo menos el de esto que, que sepas que va, me deja saber para ver si me animo y, y ya mentalmente estoy, estoy listo para un ultramaratón y participo, porque suena interesante, ¿verdad? Mira, eh, Michael, de, de esos ultra, ¿cuál, ¿cuál tú crees que fue el, el, el mejor, verdad? Que, que tú hiciste, ¿verdad? Vestido como pirata, como tal. Ah.
0: Yo diría, yo diría que el mejor evento por lo menos yo sé que es San George del hospital de niños uno de los dos, porque yo lo hice dos años corridos yo diría que fue el, el primero porque el primero siempre va a ser el más, el más emocionante uh -huh. cuando tú llegas a la meta, sabes que, que, que tú llegaste así disfrazado y los nenes te están esperando allí este... bueno, yo, yo llegué me senté y lloré un poco ahí, que tengo que decirlo porque me, me puse a llorar después que me puse a conversar en, en un video que yo estaba haciendo en vivo y no me pude aguantar pero eh, fue parte 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 de la emoción allí de hacer mi primer evento 50 mil eh, digo el segundo pero el primer evento oficial como
1: tal sí entiendo eh, te pregunto, te pregunto verdad este, una de las preguntas que tenía por ahí no quiero que se me escape en esa cuestión de ultra verdad correr esta larga distancia eh, sabemos que es un disfraz no es no necesariamente es lo más cómodo para correr porque qué? ¿Por qué... Hacer un ultra disfrazado, ¿verdad? Y tú llevar tu cuerpo al límite disfrazado Cuando lo puedes hacer de esto ¿Qué te motiva a ponerte el disfraz para poder hacer el, el ultra?
0: Mira, yo Como ya yo había hecho anteriormente con Ángel Álvarez El primer evento 50 millas personal Desde Fajardo al, al Morro Yo lo que hice fue que la primera parte la corrí Sin disfraz y, y después con disfraz para probarme Pero cuando yo me di cuenta de que Cuando iba para el hospital que ya era algo oficial Pues yo dije, yo no como que lo pensé dos veces de decir que sí o no con el disfraz, pero como que lo me decidí ¿ves? porque decía por los niños, es por, por lo del cáncer pues yo dije si ya yo lo experimenté, ¿por qué no hacerlo? y lo que hice fue que me tiré a lo que saliera y, me, y, y gracias a Dios llegué bien
1: ¿cuál, cuál tú crees que es el, el tope, verdad? yo sé que tú eres una persona que, que, que vives al máximo este quizá quizá las personas no lo ven así, pero yo lo veo de esa manera. este Tú vives tú vives el deporte de running al máximo. porque tú, tú Si es ultra, pues vamos para ultra. ¿Qué, qué, qué te falta por hacer, hermano?
0: Mira, antes del reto que te estaba hablando anteriormente, que, que dije que posiblemente íbamos a hacer un ultra después. Mi reto, primero, mi reto primero, que eso ya yo lo había mencionado, era hacer 100 millas en Estados Unidos plano, completamente plano. Para saber cómo yo me siento. Nosotros tuvimos una carrera que iban a hacer en Kansas City y se suspendió. Estaban a punto de llegar a Kansas City para hacer las 100 millas que yo quería hacer, pero no se dio. Pues no se dio, pasó algo y no se dio.
1: 100 millas non-stop, sin detenerte.
0: Bueno, no, un ultra. Es un ultra, va a ser el mismo proceso. Vamos por el corro tantas millas. No, pues... Yo tengo un sistema porque yo tuve un sistema de 4-1. Fue un sistema de 4-1, 4 corriendo y uno caminando. Y cuando tú miras el reloj... Porque yo he visto videos, Mira el reloj, va a llegar en el mismo tiempo. Uh -huh. Porque yo vi un video de un señor que era así bien llenito, quien se fue a coger 4-1, desde casi desde que empezó. Y el tiempo reglamentario eran 32 horas, en 100 millas. Cuando yo dije, ah, este tipo va a ser como 30 horas, porle. De hecho, cuando miré el reloj así, que él lo enseñó, porque él grabó por el camino también, desde que salió del cuarto. 23 horas, papá, 4-1. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Tú estás corriendo, recuperando, corriendo, recuperando. Él se paró en la milla 50, se sentó, comió, se cambió la ropa y arrancó. 23 horas, 100 millas.
1: Dios mío, No, no de, verdad que, de verdad que cuando uno se propone las cosas, ¿verdad? Lo importante es ser... Yo entiendo que lo importante, ¿verdad? Es ser fuerte de mente y uno creer que uno puede... Correr, ¿Verdad? Uno decir abre, yo puedo
0: correr una carrera inteligente también, porque tú tampoco te vas a ir a correr, eso no es una competencia es una carrera de resistencia, un ultra uh -huh. o sea, eso es para tú lograrlo si tú quieres competir, pues mira, vete con un elite de esos fuertes entonces, pero que no no tú vas a hacer un logro y si lo, va, si lo vas a hacer distintivo, si no me fuera a poner un disfraz, pues yo lo hago para impactar
1: y para motivar ¿Tú, a la gente ¿tú puedes, decir que, ¿tú puedes decir que es en la esquinita de, de running donde están los corredores que no necesariamente quieren ganar simplemente quieren retarse a sí mismo
0: yo en mi caso, yo desde que empecé yo yo quise impactar primero pero después me fui retando porque yo me fui poniendo en disfraz y llegó un momento que yo, yo me fui adaptando
1: pero pero es contigo ahí... la cosa no es no. compitiendo con nadie es, es, es contigo la, la es, cosa, es no es compitiendo con es nadie con,
0: es conmigo, pero cuando habían distancias de 5K o 10K o que fuera yo siempre he sido bien competitivo pero a la hora de la verdad yo defendía mi categoría porque yo sabía que yo no iba a ganar ninguna carrera ¿Me explico? Uh -huh. Yo me iba a mi categoría Si yo podía, lo hacía Si no, me quedaba tranquilo Porque yo sabía que a la gente le iba a gustar que yo corriera Porque era que me llamaban Porque ya yo ya yo no quería ponerme en disfraz en algún momento a más, Yo quería ganarme mi dinero ganando la categoría sin disfraz ¿Me entiendes? Y de momento uh -huh. me llamaban Sí, pues vamos para
1: allá no, de, de verdad, de verdad que el un campeón. Se, eh, yo espero, ¿verdad?, que, que hayan escuchado muchos datos datos curiosos de, de Michael Orland, porque también mucha de la gente que escucha este podcast son gente que son nuevos en el deporte, que probablemente muchas de las cosas que nosotros dijimos de, de los personajes, de que si años, no lo, no lo llegaron a ver o quizá no le prestaron atención porque no estaban corriendo. este Y eso es lo que queríamos resaltar sobre ti, Michael. Y yo sé que hay muchas cosas, hay, hay verdad, hay, hay muchas cosas más, pero como te digo? O sea, yo quería, ¿verdad? Mi invitación fue porque una fue por New York. Yo dije, este se tiene que haber consagrado, ¿verdad? Con el personaje de New York y se tiene que haber curado en esa carrera como nadie. Segundo, porque había muchos dentro, de ¿verdad? Yo investigando dentro de dentro de tu, tu historia, ¿verdad? En el Running tú has hecho muchas cosas que son innovadoras. Que no mucha gente lo había hecho. Por ejemplo, un Obloguear, nadie, nadie de esto. O sea... Eh, ni en Estados Unidos tan siquiera eh, Mira, que...
0: José, José, antes de yo empezar en, 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 la, en, la, en lo del disfraz Yo empecé grabando video primero O sea, eso uh -huh. fue mi, 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 duro, mi duro, mi duro Yo empecé en Los Montes a pulirme Yo lo introducí porque yo estudié en la universidad Eso de medios audiovisuales, video, fotografía, uh -huh. todo eso Yo lo estudié y yo lo introducí en el deporte Por ahí fue que yo empecé Pero el disfraz eso vino después entiendo, eso, eso fue algo, una habilidad
1: que yo creo, más o menos si sí, te entiendo, pues mira lo que te estaba mencionando pues, por ejemplo en Estados Unidos, quien hizo famoso eso, es de, de apellido Casey que es el que usa las gafitas cuadradas y, y siempre hay rayas sí. cristal eh, sí. Sean Casey, Show Casey, Casey No, ahora no, no sí. recuerdo el nombre el tipo está brutal, ¿no? el tipo es súper alcohol, corre case, el FEA este siempre andan en aviones privados, se hizo millonario, el tipo fue el que cambió ¿verdad? Para los que no saben, quien cambió el juego en YouTube De hacerse millonario blogueando Fue ese individuo Un Ronald que empezó a bloguear carreras Hacer cosas extremas dentro de carreras Y empezó a monetizar Y se volvió millonario con YouTube Eso salió de Ronald Los que no, quizás no saben la historia Quizás este, puedan haber habido otros Pero es uno de los más famosos De los primeros YouTubers Y era Ronald Entonces no había mucho Y en, y en Puerto Rico Tiempo después apareció Michael Orland, 10 años aparece en la biblioteca y eso está registrado. Eso yo no lo digo, eso yo no lo estoy diciendo, ¿verdad? Te estoy, te, te, te la... Hay que dársela está, al que la
0: tiene.
1: Hay que darse al que la tiene. Yo investigué, yo busqué tu, tu, tu biblioteca y le, déjame ver cuántos años ya, pues yo sé que él lleva mucho. Pan, gana. casi 10 años. Eso está ahí. como te consiguen en YouTube, Michael?
0: Bueno, en YouTube me consiguen eh, Orlando 23 Pito, esta es la página mía de año eh, y me consiguen Mike Orlando en Facebook y en Instagram eh, Ultra Corredor Pirata
1: Así que mira, este, un mensajito, ¿verdad? A Toda esa gente que, que se inicia en el running, que escuchan esto eh, que a veces piensan que no pueden hacer las cosas o que son lentos y dicen, yo no tengo mucho espacio en este deporte, ¿qué tú tienes que decirle?
0: Mira, tengo, ahora que tú dices eso, tengo varias personas que se me han acercado de, de antes de lo de Nueva York y después de lo de Nueva York. Me han testeado, me han dicho, mira, que quieren mejorar. Eh, no es tanto mejorar porque yo no soy un coach como tal, porque yo no fui entrenado, pero yo he motivado a mucha gente y yo siempre me los llevo a correr. Ahora mismo yo voy a empezar en los tres nuevamente y ya me han llamado dos personas y ellos están invitados. Ya ellos son de como Yo no tengo grupo, pero son parte de mi grupo que corren a diario en los montes y en las calles, donde sea. Y les digo, mira, este, todo, esto es una motivación de muchos años, eh, manténgase haciendo ejercicio, que esto es salud. Eh, esto es una motivación para el que no quiera hacer ejercicio y para el que piensa que solamente por tu ser, quizás, gordito, o ser eh, que no tengas la condición necesaria o, 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 o si tienes un, un problema físico, no hay impedimento. Porque si yo pude correr disfrazado, tú puedes hacerlo de cualquier manera. Porque yo estoy retando mi, mi alto rendimiento. O sea, yo, lo estoy, yo le estoy retando. Yo estoy retando a mi cuerpo a, a hacer ese tipo de, de, de locura. Porque esto es una locura.
1: Uh -huh. ¿Entiendes? Eso es un claro ejemplo, ¿verdad? Para la gente dice que no puede. Porque eh, en el caso de Raúl, ¿verdad? Michael Orland, como muchos lo conocen también. Eh... Él se reta a sí mismo y él sigue evolucionando y haciendo cosas diferentes. No se quedó corriendo los cinco carros, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Siempre y cuando ¿verdad? con la, la debida preparación, no es que, que yo creo que lo voy a hacer, lo hago sin ningún tipo de entrenamiento, porque eso, eso conlleva también lesiones. La, la parte
0: la parte mental siempre yo la he tenido, quizás quizá un poco menos, un poco más, porque llega un momento que uno tiene la mente un poco como que, tú sabes, pero... Desde que yo empecé yo tenía la mente fuerte y eso me ha ayudado mucho más que físicamente Porque yo no tengo un físico bien brutal, yo me ejercito, pero yo corro más de lo que yo voy a gimnasio Ahora mm -hmm. yo, estoy, yo tuve que fortalecer un poco, yo estaba un poco débil, yo tuve que ir al gimnasio eh, para esta carrera en Nueva York Me funcionó bastante, a mí no me dio calambre ni nada, yo llegué a la meta y a mí me dio el calambre en la meta cuando me senté nada más Pero yo no tuve calambre ninguno, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo se puede hacer, eh, después que tú tengas la mente fuerte es lo más importante, no tanto el físico
1: Exacto. Es cuestión de, de, de irse preparando, ¿verdad? Y hacer las cosas inteligentes como dice Michael Orland Raúl, eh, muchas gracias mano de verdad. Eh, bien interesante esto. Esperamos que no sea la, ¿verdad? Es la primera, pero esperamos que no sea la última, te vamos a tener por ahí. Cuando tengas algún invento me dejas saber. Eh, te agradezco mucho, de verdad, bien interesante. Tantos años este, yo siguiendo y nunca había tenido una conversación tan larga contigo. Así que este estoy bien contento por eso. Eh, me excusas a Ricky que no pudo estar porque, ¿verdad? Eh, eh, oh, eh, sí, estaba estaba teniendo unos compromisos, ¿verdad? Con, con su señora esposa y no, no podía estar. Pero aquí seguimos en solo running y, ¿verdad? Y trayéndole caso, porque aquí no solamente entrevistamos a élite, ¿verdad? Eh, so, aquí, el que viene aquí es porque impacta de alguna manera, el Ronin, ¿verdad? O es especial de alguna manera, pues no tienes que ser rápido, no tienes que ser elite Tú puedes impactar a otras personas sin ser elite ¿verdad? sin ser pro este de muchas maneras este, este es un deporte tan es tan grande como la matemática el deporte es rey eh, tú puedes hacer mil cosas dentro de dentro de esto mil modalidades así que hay un sinnúmero de, de retos que usted se puede proponer y como le dijo Michael la cuestión era de confiar tener la mente fuerte y obviamente una buena preparación ¿verdad? no tirarse a lo loco pero, pero todo se puede ¿verdad? dentro de cierto grado ¿verdad? no... No se tire a correr a 7 minutos de la milla cuando usted corre a 12 Pero usted puede completar un, eh, usted puede completar un ultra, ¿verdad? A su pasito y lo completo Y eso es de igual de, de, va a tener la misma satisfacción que el que lo hizo a 7 minutos de la milla, eso yo solo garantizo. Así que, nuevamente Raúl, muchas gracias, ¿verdad? Este, tiene alguna. Gracias
0: a ti José y a Solo Rolling Podcast por haber la invitación. Estaremos pendientes a próximos eventos y próximos retos, a ver qué, qué va a pasar. Y estaré notificando próximamente de lo que hay.
1: ¿No tienes ninguna carrera pendiente todavía?
0: Bueno, lo que te pude hablar es lo del Ultra
1: que está pendiente Y una carrera, no sé, como que Samblada, se está entrando aquí Pero no sé si sale por aquí o se queda aquí No sé <risa> <risa> Eso es pues, 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 pues mi gente, nos vemos en una próxima edición Lo vamos a dejar con, con un mensaje verdad, de, de nuestro auspiciador No, Eso no puede fallar, eh, yo les recomiendo Es el fitness supply, cualquier cosita que necesite Dumbbell, yoga mat este, Yoga block, steppel Eh roller, foam roller, ahora ellos tienen el wave roller que se lo voy a estar mostrando, cualquier cosita usted se comunica con ellos y créanme que los van a evaluar bien porque ellos son expertos en, en lo que es terapia física y en lo que es fitness.